0: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Lomas Radio. Jueves, de 9 a 11, Movidas Culturales. De 12 a 14, Nuestra América Morena. De 17 a 18, La Hora Joven. De 18 a 20, Negras y Marronas. De 20 a 22, nada es casualidad.
1: Cultura Lomas Radio.
0: Y toda la música de nuestros artistas locales. Jueves de 18 a 20, Negras Cimarronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras Cimarronas por
1: Cultura Lomas Radio. Buenas tardes. Hoy sí una gran tarde maravillosa. ¿Dónde estamos? Las negras y marronas y les negres y marrones. Hola, valerie ¿cómo estás? Hola,
2: buenas tardes a todos,
1: Hola, tenemos la visita de un varón hoy. Eh, macho menos, macho menos. Eso. Sí. Él tardes lo dice. negras, Tardes negras. ¿no? Tardes negras. Tardes negras, semanas negras, días negras, con ver negros, con lo más... lo más negro y lo más negra. Este estamos así porque la primavera nos tiene así el clima, la verdad que está maravilloso. Hoy sí. Es un día como para disfrutar realmente, ¿no? Total. Bueno, igual que en buena compañía siempre se disfruta. Es verdad. Eh, nos permitimos esta licencia porque vamos a entrar en un tema eh, que para nosotros, nosotras o algunas y algunas de nosotres, eh, es un tema muy sensible, aunque es un tema que nos ha dado mucho impulso, es recordar la vida de Néstor Kirchner. ¿Sí? Eh, Ponemos de pie. Así es. Eh, nos ponéis el temita, Lucas, por favor, y luego arrancamos con las anécdotas e eh, historias. Estamos recordando, eh, ¿qué estábamos haciendo ese 27 de octubre del 2010?
3: Recordemos que se estaba realizando el censo, ¿no? Así es. ¿Vos estabas trabajando?
1: No, eh, yo estaba, había sido jefa de sección y me había ido a mi casa eh, porque estaba esperando que pasaran a censarme, porque yo tenía ilusiones eh, que me pregunten... <risa> Porque la había un radio la, la pregunta si era descendiente de afros
3: Era la primera vez, ¿no?
1: Era la primera vez, justamente Que se incorporaba, si bien fue un muestreo sensal Era la primera vez que se incorporaba la pregunta a nivel nacional Si bien no iba a estar en todas las planillas Pero en la manzana de mi casa, de esa zona, iba a estar Entonces yo no me quería perder ese momento histórico la cuestión que llegó la censista No quiso entrar, no me preguntó Discutimos ¿Por qué no quiso entrar? Porque había mala prensa En ese momento, si te acordás Al respecto del censo Sí. La derecha que se oponía a todo Decía todo el tiempo Que los censistas Podían ser que quisieran ir a robar, a robar Que eran, qué sé yo que Bueno, todas censistas esas Censistas perraris... truchos Censistas así de la cámpora este, Que eran... ¿Se acuerdan que se...? Pasó habló? lo mismo
3: peor en este último censo. Viste que se claro. suspendió por la pandemia. Claro. Pero la campaña fue peor que aquella vez.
1: Por eso. Eh, hay una intencionalidad de no contarnos en general, porque, bueno, eso también da otros compromisos, si querés, eh, políticos. Bueno, y entonces estaba en mi casa, discuto con la censista, este, me quedé así como muy enojada con la censista. Y estaba por llamar al Canal 7, que es de donde se centralizaba, que estaba el INDEC, no me acuerdo quiénes estaban, bueno, la cuestión que... ¿Llamar, ¿Llamar para qué?
4: Para, para qué? decir que, esto que... Quejarte, digamos.
1: Claro, quejarme y que se evalúe lo, lo de las ensislas, los ensislas, esas cosas. Cuando estoy por eso, recibo un mensaje de un compañero, que yo trabajaba en ese tiempo en un hogar de chicos y chicas, y me dice, Claro, murió Néstor ¿Qué Néstor dijiste? Sí, ¿Qué? Sí, murió Néstor y quién te dijo? Lo están pasando en la tele Digo, yo tengo prendida la tele y no lo vi No dicen nada
3: Lo pasaban todos menos Canal 7
1: Claro, y yo estaba con el Canal 7 Y yo
3: aguanté como una o dos horas Y no pasaban en Canal
1: Bueno, por eso Digo, pero si no lo están pasando, debe ser alguien que quiere joderle Decía yo me dice, no, no, Gla, de verdad, lo están diciendo en la radio. Bueno, entonces por allá se cruza mi hermana. Y mi hermana dice, murió Néstor. La verdad que fue re fuerte porque yo me quedé mirando así le dije, es mentira, debe ser mentira. Bandazo no. de agua fría. No, es verdad. Y bueno, y me hice, no sé, como que necesité salir al patio, no sé. No sé qué hice, pero mi hermana Y te
3: nubló sé. la vista.
1: Claro, boluda a decir, es verdad. Pero además voy a contar que, por ejemplo, yo no lo voté en el 2000. Yo tampoco. Este... Y lo había conocido en un encuentro de militantes en la provincia de Buenos Aires en el 2001, en octubre, bueno. antes del el estallido. Del estallido de diciembre. Y la verdad que yo no le creí todo lo que dijo. Yo discutí con compañeros porque le dije. No, este tipo es re setentista, imagínate que va a hacer todo lo que dice. No, yo no le y, creí, no, veníamos... Y me encantó escucharlo, pero no pero... le creí de lo que en lo que estábamos y de lo que veníamos. Era
3: irrealizable eso.
1: Claro, yo decía este hombre, no va a poder hacerlo. ¿No? Este, y nunca me imaginé que iba a llorar por un presidente. Por una persona que no tiene que ver directamente con mi vida. Tampoco sanguínea?
3: pensaste que votarías al peronismo alguna vez. No, ¿viste? no, de ninguna yo...
1: manera. No, no. Bueno,
3: hay que decir que Gladys no viene de peronismo puro, digamos, o sea, nunca fue peronista. No, ningún yo tampoco, puro. hasta que yo había, me había alejado de la política. Y cuando llegó Néstor y empecé a ver esos cambios, ahí recién, vol en realidad Néstor me hizo volver a mí, viste, a la sí, política. Sí. Yo ya estaba descreído de todo y bueno, eso fue que nosotros dos no provenimos del peronismo, pero nos acercamos al peronismo, o no sé si al kirchnerismo básicamente yo, por Néstor yo conocía a Cristina de antes pero cero, o sea, decía que linda mina, punto, viste
1: claro, Nada más. Sí.
3: y decía, ¿quién estará con? porque decían, es la
1: mujer del gobernador y yo no sabía, la cara no conocía del chavo por él, claro y fíjate que en esta época estaban eh, muy en boga, este que que la cargaban de que Néstor era sí. feucho. Tisco. No, pero eso vino después ya. Bueno, pero también no. la cargaban sí. en esos tiempos, ¿no? ¿Y vos, Valerie? Nada, en casa. Nada, no,
2: no, no, llamemos a Valerie. <risa> no, la verdad que.
3: Puedes decir paso, ¿eh?
2: No, 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 fui pero descubriendo. Chica. Eh, sí, ay, perdón, yo era chica y ah, se, bueno. se chica. <risa> en fin. Eh... ¿Te fue a buscar
3: Jardín Infante? ¿Qué
2: pasó? La Peña te dijo. Creo que, que creo que como a todos les pasó, creo que en un aspecto, eh, uno, uno escuchaba lo que decía y no se reconocía en eso, porque la historia misma eh, nos mostró un montón de cosas con respecto a, a la política o los presidentes. Muchas o,
3: mentiras constantes.
2: Claro. Y entonces como... Como que Podera, eso costaba creo. entender, pero la verdad que eh, después en el transcurso eh, era eh, eso ese desarrollo y esa función que cumplía, más allá de eso también el acompañamiento que tuvo. Eh, la juventud. Sí, dejó a ver dejó muchas marcas, marcó bastante y eso hace la diferencia de muchas cosas, más allá de la palabra que estamos hablando, ¿no es cierto?
3: Primero arrancó con la historia, ¿te acordás que los medios decían que era Chirolita de Dualde, te acordás? Entonces uno se agarraba de ahí uno, uno no quería hacer nada ni con Menem ni con Dualde. Y de golpe cuando... ¿Sabes cuándo me hizo ruido el discurso inaugural del 25 de mayo? Cuando dijo, como decís vos, un discurso setentista, lo vi y dije, pero ¿qué está diciendo este tipo? Está loco este tipo, viste. Pero de ahí como decís vos, de ahí a que eso se concrete hay un trecho muy largo. Pero después empecé a ver que se concretaban las cosas. Y empezó a haber reivindicaciones que yo pensé que jamás iban a haber de compañeros asesinados, reconocimiento a compañeros desaparecidos asesinados. La, se terminó con las leyes de, punto, las leyes de impunidad. Sí. ¿no? Bueno, eso fue calando hondo en mí.
1: Yo posté justamente eso que me conquistó cuando pidió bajar los cuadros. Eso me parece un momento súper significativo. La
3: izquierda decía que eso era para la tribuna, que para la gilada. No, no. La verdad es que Pero me de lo todos paso modos,
1: por ahí. Igual me convertí. Es simbólico. Perdón, kirchnerista total, que me declaré así absoluta, eh, fue con Cristina, estando Cristina. Eh, yo ya venía con lo de Néstor, así, igual siempre me veía como reticente. Claro. Este. Muchos años de izquierdómetro. <risa> Por este, suerte nos
3: liberamos. De...
1: Así es. Y con Cristina, cuando fue el tema del campo, bueno, el nada. lockout del campo, eh, para mí eso fue mito, no Ahí había
3: que tomar partido Claro,
1: ya. porque yo dije, si esa misma gente que detesta a ella, que lucha eh, contra ella, a, a mí también, digo a mí, como a todos y todas nosotras, no eh, no había opción para mí. Había que estar como vos decís, de un lado o del otro. No, no, no podía haber medias tintas. Entonces me acuerdo que yo trabajaba ahí en ciudad eh, sobre Pellegrini y Perón y cuando hicieron la movilización por el tema de justamente esto que se convoca a la Plaza de Mayo, el día histórico que Delía le pega a este, que yo, sí. ahí me hice fanática de Delia. Yo también,
3: a pesar de la mala prensa que tenía él.
1: A mí no me importaba. Para mí eran tiempos de esto, como vos decís, de definición. No había grises en esos tiempos. No, no se podía. Entonces. No así se... no fue también. Sí, claro. No se podía en ese momento mirar para otro lado.
3: Según la izquierda, sí.
1: Bueno, Neu... había así que mantenerse neutral. Sí, mira.
3: <risa> o a favor del campo, como he visto. Una parte de la
1: izquierda marchando... Bueno, vale, ahí está, ¿ves? Eso no se regresa. Vilma Ripoll, yo no la puedo regresar de ahí. Yo tampoco. Haciendo tortas fritas para de Angel y toda la gente, déjate de joder. Bueno, ahí está el tema justamente. Ahí momento. se vio todo. Así es. Bueno, y ahí le declaré mi amor incondicional a Cristina, a Néstor y bueno. Y yo no sí. puedo dejar de emocionarme siempre que pienso en eso, si bien yo no tuve cargos de gestión nada, en la década ganada ningún tipo, pero eh, sí veía la gente pudiendo comer pudiendo disfrutarse y algo que siempre me había gustado es el regreso de la discusión política en todos los ámbitos eso me parece maravilloso porque para mí la, la política tiene que ver con la vida de la gente es la que resuelve la vida de la gente Más si allá no, no de te la... quejes no, exacto, más allá de las pavadas que dice la gente A veces, no, a mí la política no me interesa yo, Creo La política que no te interesa fue un
3: jueves puede ser O no, porque al otro día era un día laborable Me parece Y al otro día yo fui a trabajar Y tenía un compañero de laburo que era más chico que yo Y yo le decía, querés entrar en la historia Hoy vamos al velorio de Néstor Y me decía, vos estás loco, que qué sé yo Que estás loco, que estás loco y Estuvimos todo el día en el laburo Tratando yo de convencerlo, de decirle, mira yo no soy peronista, pero mi viejo fue cuando murió Perón y me cuenta la historia de todo lo que él vivió ese día que nunca se lo olvidó a Bueno, ahora yo... Porque ahí cantábamos Néstor es Perón de nuestra generación, de mi generación. Se cantaba ahí mientras hacíamos la cola para entrar a la Casa Rosada. Entonces él dice, mira, voy a ir por el simple hecho de que él era de Racing, yo soy de Racing. Tiró eso al chabón. Bueno, hoy día me lo vive agradeciendo, ahora que él es consciente de todo, me lo vive agradeciendo que él pudo estar ahí y despidiendo a Néstor. A propósito ese día nos colamos, me acuerdo que entré en la mejor hora cuando estaba Chávez, estaban todos, Lula, estaban, todos Lugo, Lugo, estaban todos. Bueno, entré en la mejor hora y nada. Y ahí yo sí hice otra promesa que yo dije que no la iba a abandonar nunca a ¿eh? ella, él ya no estaba, y yo dije no la voy a abandonar nunca más. Mira. Eso.
1: Qué bueno, gracias por la anécdota. Por eso
3: ahora está con Alberto, estamos padeciendo la historia con Alberto, pero si ella está ahí, yo tengo que
1: estar ahí. ¿Listo? Absolutamente. ¿Nos pones en la musiquita, Lucas, por favor? Gracias. qué
5: We're moving right out of Babylon, and we're All going we to, to our father's, father's, father's land, yeah. How good and how pleasant it would be and do I'm man.
1: Eh, Estamos con Roberto y Valery recordando... Con
3: Roberto Marley, gracias por poner al profeta.
1: Ah, así es. Eh, nada, me sorprendió esta anécdota que comparte con nosotras este, Roberto Malungo Libros. Bueno, ya vos
3: te conocí el día que se despidió Cristina, Cristina ¿te acordás, En claro. una plaza impresionante. Sí, nos
1: conocimos sí. personalmente, ya, claro, nos ya veníamos hablando.
3: Y lloramos juntos abrazado allá, ¿no te Ay, acordás? Sí, sí,
1: sí. Realmente, bueno, esto que nos estás contando, digo, eh, como yo no, no soy creyente, no, no, no practicaba, no. Estuve los tres días ahí haciendo cola, mirando por aquí y por allá, yo podía haber entrado porque todavía estaba viva María y María era parte del congreso. O sea, que podía haber entrado. Con ¿Por ella. qué no, no entraste? No, no. Tengo una cosa con la muerte para mí, por la gente hay que hacer cuando está viva y cuando está muerta ya está. Yo soy
3: anti-velorios.
1: Se murió, se murió. Y, igual estuve por ahí. Necesitaba abrazarme con los compañeros, compañeras. Necesitaba estar ahí. ¿Viste lo
3: que era esa plaza? Como en el
1: velorio, ¿sí? Pero no, no me dio para entrar. O sea, no quise entrar. María me dijo, Gladys, ¿podemos ir? No, 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 yo no quiero
3: la vi a ella parada ahí, me quise Digo, morir.
1: Y estuvimos así con un montón de compañeros, compañeras. Y realmente era como el velorio de, de mi papá, por ejemplo. Digo yo, ¿no? Porque. Este... Era como que se murió un familiar. Exacto. ¿sí? Pero cercano, sí. muy cercano. Muy cercano. Y bueno, y luego cuando murió Chávez sentí lo mismo. Realmente, esa desolación Pero de Chávez quedar venía
3: enfermo No venía enfermo, no fue un shock. No,
1: realmente. no, claro.
3: Pero de todos modos.
1: Si nos sentimos desoladas y desolados sí. con él con Chávez. Hubo una ahí corriente. Dijimos, ahí estamos ya.
3: ¿Te acordás que a Lugo le había agarrado? Creo que a Lula le agarró también algo. Bueno. A Lugo también. Era todo cáncer, cáncer a full en su. Y
1: bueno, suerte. hasta Dilma y, y Cristina, acordate que sí, le hicieron una lo, intervención. Se operó la cabeza. Bueno, eh, hay un escritor, Guerrero, un afro venezolano. ¿Qué hizo? que está escribiendo justamente, tiene el libro ya, con el tema de los magnicidios en Latinoamérica. Ah, mm. Y él tiene la teoría de que eh, Chávez...
3: Fue asesinado. Fue
1: asesinado, exacto. Qué raro que no tenés ese libro, porque es un compañero activista...
3: No, sí escuché la versión esa, de dentro de los compañeros de allá de Venezuela... Que me lo dicen y otros dicen que no, pero yo creo lo mismo igual, pero.
1: Pero hay como una cosa que muy hay llamativa, pruebas. muy llamativa, como todos, todas fueron este. Sabés con, que. con la salud terriblemente afectada. Ese día que salí de ahí,
3: de la ceremonia, fui caminando para el obelisco, y la cola seguía para allá, para el obelisco. Sí, o sea, imagínate, sí. eran cuántas cuadras de para de mayo y seguía la cola para allá. Sí,
1: sí. Bueno, yo me quedé en lo de María, que vivía en Congreso. El momento que queríamos ir a descansar y qué sé yo, íbamos a y veníamos nuevamente. Y después, bueno, el día que lo llevaron, que llovía sí, tanto, fue sí. tremendo eso. este Y mira, el traidor de Randazo, me acuerdo haberlo visto, cómo lloraba. Lloraba así detrás del auto, lloraba como si lo quisiera.
3: Amigo de Mañeto, sí.
1: Sí, por eso, digo, ¿no? Esas cosas
3: no, sabes que antes que pase eso una vez, él iba a hablarle a la juventud en el Luna par y se su él no subió a hablar porque se operó de la carótida no sé si te acordás, sí, pero sí. fue igual y estuvo sí. presente, yo lo veía muy emocionado y tuvo que hablar Cristina, me acuerdo yo iba a ir ese día, pero cuando vi que Néstor no iba a hablar no fui,
1: y de ahí está el logo que florezcan mis flores así es, y Este. El Eternauta y ahí con el, claro. Néstor Nauta eso, Néstor Nauta, y arrancó eso bueno, hay muchas anécdotas de esas realmente que son muy fuertes. Ahora, en este momento, en el Ateneo Néstor Kirchner, que está acá a dos cuadras, eh, Manuel Castro 80, están haciendo justamente un homenaje este, a Néstor. Y un ¿Y ¿Por qué no estamos a partir ahí? De los militantes, porque estábamos con el programa de radio, yo invité, si querían, que poníamos... Después
3: de la hora de la pero, cámpora, vamos para allá. O sea.
1: Así es. <ríe> así que, bueno... Tenemos, vamos a lo nuestro. Tenemos muchísimos temas hoy, ¿no? Este Valery nos va a musicalizar un rato, también algunas cosas. Ah, es DJ
3: también ahora. Obvio. DJ no,
2: en su efecto Selecta. Selecta,
3: bueno. Selecta Virtual,
1: qué bueno que está. Está bueno, Para un programa de radio Selecta Virtual. Está bueno, está bien, Qué bueno que está. Negra Selecta Virtual. Oh, sí, claro. sí, sí, vamos sí, a ponerle sí, así claro. color, como claro. me dijo alguien. Vino... Más color mejor Claro eh, Recientemente estuvimos con las Estas jornadas eh, Federales de Reflexión Afro Que, que arrancaron el viernes Arrancaron el viernes aquí En esta institución En el teatro Y voy a contar anécdotas A ver entre otros, Se prende fuego el estudio. muy negro, vino el embajador de Angola y todos sus familiares. Eso estuvo buenísimo. Su mujer, creo, ¿no? La, vino con la esposa y la secretaria. Sí. Y había otros negros como él también. De Ecuador también. Estaba la compañera asambleísta de Ecuador, Paula Cabezas. Cabezas. Digo, hubo compañeros y compañeras muy negras. Yo vi a la gente acá de recepción, alguna gente que estaba. ¿No casaban una? Sí, ok. ¿Le sacaban fotos así como de espalda o así como otadilla? ¿Cómo? Claro. ¿Vos decís que eran personas exóticas? Sí, y entonces yo me a los que vi que estaban haciendo eso fui y le dije, te cuento, la foto que estás sacando esa persona es tal y tal y tal, y está bueno que sepas de quién se trata, porque por ejemplo, yo no veo que esa persona le saque fotos a ustedes, y no lo tomen a mal. <risas> claro El racismo está tan instalado Que me quedo mirando como que ¿viste? Naturalizado Claro mm. Es estructural Que aún a un personas que sean muy progres Este Dice Pero y esta ¿No? Este, porque, porque por ejemplo ella no te, Ellos no te están sacando fotos a vos y, te, y para vos Para ellos Vos sos diferente ¿No? Claro O sea yo no veo a negros sacándole fotos a las otras personas que son blanques. Digo, porque tampoco es que somos amigas. Bueno, acá estamos por recibir otra visita. Qué
3: cara. Este,
1: bueno, fue un éxito que, igual. No, 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 gente, excelente, excelente. Porque vinieron de todas las provincias...
3: Misiones, Córdoba también, ¿no? Misiones, Santiago del Estero,
1: Córdoba, Santiago del Estero. Eh...
3: ¿De dónde más eran que se habían presentado? Yo algunas las conocía, otras no. ¿Santa Fe? ¿Puede ser o no?
1: No. Eh... <coughs> Vinieron de Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, San Juan, San Luis, ah, San Juan. Tucumán... Eh, Chaco. ¿Ah, sí? Sí. No no, no me acuerdo. No es. eh, bueno, espero no olvidarme de algunos. De hecho, en un ratito vamos a llamar a Nelly Wisneque, que es una compañera afro de Misiones.
3: Que acaba de sacar un libro.
1: Así es. Este Y bueno, nos va a contar ella en primera persona. Hoy tenemos además... Eh, es el último programa antes de las elecciones de Brasil. Este, o sea, vamos a hablar de las jornadas. Hoy también hay una invitación eh, de solidaridad con Haití. Tremendo lo que está pasando en Haití. Ahí vamos a llamar a un compañero de Haití también que estuvo, eh, que, que vino al evento. Son ah. el grupo de haitianos y haitianas que viven en, en Córdoba. Con Henry.
3: Che, ¿y cómo ves la cosa en Brasil? ¿La ves negra? O sea, ¿bien? ¿La ves negra o.?
1: Y si por suerte se está ennegreciendo, viste mm. que Brasil es el país que tiene más eh, ah, diputados pronto. y diputadas en el Congreso eh, negres, tanto heteros como trans, sí, sí, eso eh, sí. lesbianas, etcétera, etcétera. Que
3: eso últimamente, digamos, Así ¿no? Así es,
1: ¿no? en estas últimas elecciones. Así que, bueno, vamos ennegreciendo la política. Ahora la vamos a llamar a Fernanda, este, que es la que La del com, el
3: La del comité, eh, Pro Lula. Claro,
1: es del comité del PT.
3: Estuvo acá el otro día.
1: Claro, sí. exacto. Así que, bueno, tenemos varias personas para hablar mientras vamos musicalizando. Lucas, que es un genio, nos musicaliza. Y la elección de quién fue ahora... De Valerie tiene que decir qué tema luego nos contás
6: Canhós por un tamore y quindigari nunca sabe flapa. para casa caminos tan longe un bato aprende tra un fumo es en China fazia un rojo mostraron onde te vende una misa que fica perdido un bato aprende tra un fumo es en China fazia un rojo mostrar onde te vende una misa que fica perdido nos da monopla no te amaré. Pedan si pensó. Tengo jamás la ilusión. Drogas y lusón, te te monja, te droga te te droga
7: Mónica quiero dar. Buenas tardes, ¿cómo están? Toda la audiencia negras y marronas. Perfecto. No Mirá, sabía
3: que se llamaba Mónica, recién me entero.
7: Tampoco sabía que se llamar llamaba Patricia. La Mónica, Mónica
3: Patricia.
1: Ay, vamos a gracias decir la... los segundos nombres. Oye, ¿Eh? Patricia no sabía no, a nadie más que Yo Porque vos familia.
3: no tenés, ¿o tenés? Yo tengo. Ah, te ¿Qué trucha? Vida, tengo para el nombre... No,
1: no, no. Tranquilitos, porque es un nombre para el burling. Sí, totalmente. Porque es una redundancia. Yo me llamo Gladys Rosa Flores. Pará Para que te ponga otra voz. Gladys
7: Rosa Flores.
3: Flores Rosa.
1: Sí.
3: Patricia. Mónica
7: Patricia Quiro.
3: ¿Y vos? Suárez. Roberto Antonio. Oh. No, eh, mi segundo
2: nombre es eh, Carmen. O ¿Viste qué? ¿Cómo es todo el nombre?
3: Pero para ¿el, el segundo no te gusta.
2: Dijimos el segundo. Claro. El
3: primero bueno, tampoco. Primero más... Valeria, no sé.
2: Valeria. Sí, Valeria. Sí, sí, bueno, pero no es eso. Es la historia que conlleva eso. Ah, es más profundo. Yo, o sea, por no suerte. Hay tiempo, no
1: hay tiempo para esas cosas. Así es. <risa> sí, yo tengo mucha también, historia. Viste que los nombres. Podemos saber un tema A ver? Eh, en algún momento, justamente, hablar de estos temas. Porque los nombres que tenemos, las personas descendientes de afros, muchas veces tienen muchas historias familiares sí. Tenemos al respecto de los nombres, ¿no? La tuya. En Argentina, por ahí, no, no tenemos todavía muy compactada ese tema, esa historia. Pero en Brasil, por ejemplo, eh, vos ves que los nombres de las personas que viven en los quilombos tienen todos y todas el mismo apellido. Por ejemplo, un apellido de Los Santos, esa persona seguro que es quilombola. Ah. ¿Sí? Porque el amo, el dueño de las tierras decía... Bueno, y esto lo llaman de los santos. Los zampaios, los de, los de Jesús... Digo, hay todo un tema con los apellidos bueno, y los nombres. Este, así que bueno. Bueno, llegó justo la mona para que... Vamos a hablar, hacer un poquito de, de memoria... Eh, de las estas jornadas este, federales de reflexión afro... Ella estuvo en una comisión. Ya te, mona, ¿Ya te reconociste,
3: mona? ¿Ya te reconociste o estás en proceso?
7: Estoy en proceso todavía. Aparte, encima viviendo estas jornadas por primera vez para mí. Estuve en la comunión. ¿En la comunión? Eh, estuve en sí, una comunión. En comunión. Es. Estuve en una comunión, sí, con las hermanas. Eh, estuve en la comisión de derechos y, y fue muy interesante lo que se planteó con las compañeras, porque, o sea, en principio. Eh, estábamos eh, hablando, como bueno, estábamos con un hermano también de Haití, no recuerdo el nombre ahora, vos si me, sí. ¿me recordás, verdad? estábamos con Alma, con Susi. Este, ¿Quieres que te cuente lo que charlamos? O... No, en
1: general lo que vos viviste, lo, todo, lo que viví, lo que atravesó. Sí, sí. Bueno, desde que entramos,
7: ese, o sea, primero eh, fue para mí súper relevante estar con. Con, con toda la comunidad por primera vez en algo así tan tan importante eh, y que, que necesitaba ¿no? de, de, de nuestra voz y de nuestra opinión y de lo que nos pasaba en la cotidiana, porque eso es lo que hablamos también eh, en cada comisión que nos tocó. no eh, Bueno, pasé por la Comisión de Derecho y también por la Comisión de, de Cultura y lo, lo, lo que sobresalía de los lugares donde estuvimos charlando... Eh, era una constante que bueno que es esta necesidad de visibilizarnos que también primero que nos convocaba a, a cada una, a cada UNE, desde nuestros lugares de trabajo, de nuestras organizaciones y, y después la importancia de, de juntarnos porque eh, también nos pasó que charlamos más allá de, lo, de los temas que eran necesarios, de los que nos pasó a las compañeras, compañeros en el viaje a llegar hasta acá, no todo lo, lo que sucedió y, y bueno, a la, a la conclusión que llegamos, después de hasta haber llorado <ríe> y reído mucho y compartido mucho, nada, que es importante que, que nos juntemos, que, que hagamos ese esfuerzo y es importante eso que me preguntaste vos de reconocernos, bueno, es muy eh, importante, necesario, eh, para mí fue sí como un antes y un después, o sea... Uno viene transitando este camino por necesidad de vida, pero en este encuentro pasó eh, que se me dio a mí en lo personal eh, un compromiso ¿no? en lo fáctico eh, a la hora de, de, de plantear las necesidades y a la hora también de plantear eh, una solución, si se puede hablar ¿no? de, de soluciones. Ya empezar a charlar... Eh, de ciertos temas eh, creo que ya eh, sobreabunda no esa, esa necesidad ¿Te de solucionar cómoda muy cómoda abrazada eh, sentí eh, como me pasó eh, en otros eventos pasados de esa cosa de llegar a casa bueno me pasó acá pero acá fue como más intenso eh, mucha gente me abrazó como si fuera que nos conocíamos de hace mucho tiempo y ya te digo para mí es mi primera vez eh, en, en lo que tiene que ver con lo ceremonial y protocolar y todo eso pero bueno, nada, gracias a vos Gladys que, que nos fuiste llevando ahí a las que estábamos por por primera vez eso en, en principio, ¿no?
3: La fuiste arriando, ¿viste?
1: así ah, <risa> No, qué maravilla <risa> qué ¿Y a vos qué te pasó, Roberto, que estuviste el viernes?
3: Yo vine para la apertura en realidad y vos algo ya comentaste por lo del embajador que me pareció que era muy importante ahí yo no sé si había gente que vos te por ahí no esperabas y apareció, fue así o no. O no, estaban todos más no, o menos. No, estaban todos y todas. Porque verlo a Horacio también me, me, me gustó que esté Horacio ...Pietra Gala... Eh, ministro de Derechos Humanos. Y no, y después el me gustó también porque por ejemplo, yo estaba acá en el hall de entrada ahí y, y venía alguien y se presentaba y decía, "Yo soy fulana tal de Santiago del Estero", ¿viste? Y era como que, "Ah, mirá". Viste, y todos como parecíamos como todos parientes. Así es. Que estaban de visita, qué sé yo Me hubiese encantado quedarme, por razones laborales No me pude quedar para todas las actividades y las mesas Yo no estaba como para sentarme en ninguna mesa Sino que para, para participar, nada más Yo te dije, yo quería venir como público Porque hay cosas Y que... yo te
1: dije que estaba bueno que vengas sí, como público Sí, yo no, obviamente. cuando
3: vos sí. me convocaste te dije Bueno, mira yo prefiero ir como público Y no, básicamente vos lo dijiste todo Porque yo vine solamente ese día Y estuve hasta... me fui con, Jos... con Josué después, viste Estuvo Josué también no, la pasamos bárbaro, hicimos onda con mucha gente, intercambiamos varios teléfonos también para seguir interactuando. Algunos yo ya los conocía eh, de chatear o que lo habré visto en algún evento otro de otros años atrás, pero después este conocí gente nueva también. Eh,
1: mira, yo creo que esos eventos sirven para eso, ¿no? para entrecruzar, entrelazar y, y conocernos y profundizar por ahí, además a partir de la convivencia. Eh, ahora que estamos acá, justamente quiero hacer pública nuevamente eh, mi agradecimiento a todas las compañeras de la Cámpora que estuvieron asistiendo a, a todos y todas esos días tan amorosamente. María Eugenia, eh, María, Melissa, todos y cada uno de los compañeros y compañeras este, que tan amorosamente asistieron a Pedro Pablo Ponce Carrasco, un compañero músico que se puso al hombro también el evento, eh, que con su vehículo estuvo llevando y trayendo colchones y mantas. Digo, muchos y muchas compañeras de Lomas de Zamora hicieron posible que el evento salga a lo mejor. Eso sí, porque los por ¿Sí?
7: digamos por menores, detallazos importantes de que vinieron de otras provincias los y tuvieron un lugar donde
1: poder estar... Exacto, justamente iba a decir esto. También la fábrica recuperada, eh, ex Canale, eh, que se llama Cotramel, eh, con el compañero... Eh, con el compañero tu hijo. Presidente de la cooperativa, Nicolás, que yo lo tengo Nicolás de Canale, no sé la <risa> este Digo, todos y cada uno de los compañeros y compañeras de Lomas de Zamora que han colaborado y han aportado... No tengo más que decir gracias. Y a los compañeros y compañeras de las provincias tengo que pedirles disculpas por lo que faltó, por lo que no pudimos llegar. Pero sí a todo el mundo le dije que tiene que ver con un esfuerzo militante. Eso no es posible si no hay este un esfuerzo militante, seriamente. Y, digo, y la verdad que yo soy una mujer política comprometida con la cuestión política y hacemos las cosas con mucho amor. Vuelvo a repetir, pido muchas disculpas por lo que pasó, pero ha habido cosas maravillosas. Y el grupo de mujeres eh, que hacen danza de matriz afro, gracias, gracias, gracias por el aporte económico. Eh, a Maxi Flores por la serigrafía, este, la estampa de María Remedios del Valle que la mayoría de las compañeras, primero no había remeras y después resulta que se pusieron desnudas. Para ¿Qué, ¿qué hizo? Remera. ¿Body
3: painting lo hizo? Sí, <risa>
1: había algunas que querían que le haga body painting. Principalmente vos, capaz. No, pero sí es mi hijo.
2: <risa> ¿Y para el 8 también va a haber algo de eso?
1: Sí, ah, obvio, por eso está invitado. Ah. Acá acaba de llegar Maxi Flores... Dale, mi por favor, porque estamos recordando eh, un pequeño homenaje a Néstor y tu aporte. Sí, 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 eh, eh,
8: buenas tardes. Siempre hablo muy bajito.
1: De hablar fuerte,
8: ¿sí? Ese día era un día frío, horrible, censo, tenía que ir a trabajar y, y ahí nos encontramos con la noticia. Me acuerdo que lloré un montón. Hace mucho que no lloré y lloré un montón. Bueno, básicamente esa es la... Pero después eh, se me pasó rápido y... Y tomamos ese, ese legado y... Con mucha alegría. Creo que... que... Si hay algo que Néstor eh, recuperó fue... La alegría. La alegría de la juventud militante. Eh, yo siempre... Hablamos siempre con esto de que... El peronismo que nosotros conocíamos con Néstor, eh, no sé, tuvo, tuvo otros matices, y eso es lo más, lo más interesante de, de la década ganada. Me parece increíble, cada vez que hablo con alguno y recordando esos 12 años, que no lo podemos creer, América Latina Unida. Y bueno, fuimos contemporáneos a eso, y bueno, y ahora hay que recuperar un poco de mística, creo que falta un montón. Así que, pero bueno, de cara un año nos falta. <risa> Se hace largo, bueno. Gracias
7: por eso, recuperar la mística que tiene que ver con la militancia que hablaste, día porque no tiene nada de romántica eh, la militancia vista de ese lado, ¿no? que tenga que venir todo de arriba. Lo tenemos que claro, buscar, no, no, y generar... no. yo
8: creo que, que en ese momento no sé de dónde emergió eh, una juventud tan tan vigorosa, tan, tan poniéndole el cuerpo. Que a mí no me había pasado en la década del 90. Yo, vengo de, yo, yo soy categoría 77. En los 90 padecimos el menemato. Y éramos de una generación que había un título que se llamaba Víctimas del vaciamiento. De la hermética. Creo que representaba a esa generación. Una generación súper despolitizada. Y Néstor recupera esto. Eh... Así que sí, víctima del vaciamiento era uno, señor Matanza No sé, alguno de la alguno pero yo me acuerdo Patente, pero no, el de víctima del vaciamiento creo que es Es precisamente, digamos, lo que ocurrió en la década del 90 No solo vaciamiento de mente, sino vaciamiento de industria, es todo, es vaciamiento todo. económico Y bueno, de, de todo eso, de toda esa crisis Bueno, surge ahí el Eter Néstor. Este y, y yo al principio lo vi con un poco de desconfianza porque también venía tenía una matriz peronista. Y, y el es que se, es que tu se madre, quema con leche, tu madre ve una, una vaca. Claro. Pero después, a nosotros nos creo que una de las cuestiones es que cuando vino Fidel y Silvio Rodríguez a tocar, dijimos: ah, no, bueno, es de los nuestros. Y ahí entonces... Cuando vino Bush. Bueno, eso fue la contramarcha también, digo, sí, sí, después sí, hubo un montón de gestos donde ahí sí acompañamos, sí. pero al principio como que nos costó un poquitito, así que eso, pero se lo recuerda con, con mucho amor y con alegría y con también con un poco de nostalgia, digamos, con, en función de, de recuperar esa mística que tuvo aquella generación, así que, bueno, eso, nada... <risa>
7: que seguimos acá,
3: che, ¿te acordás de Ros Rosita Martínez? ¿Te acordás? Alias Mirta Legrand diciendo, "Yo no sabía que lo querían tanto a este tipo."
1: Usted es zurdo.
3: Claro, se viene el zurdaje, mira, le dijo. Se
1: viene el zurdaje. <risa> Hoy está muy concurrida la, la radio, estamos re contentas, contentes. Eh, mirá quiénes tenemos aquí. Eh, mirá quién vino. <ríe> está Valerie, Malungo, La Mona, yo y pasó Maxi, Maxi. Flores este, por aquí. Obviamente que volvimos a hablar de Néstor. Y ahora vamos a intentar comunicarnos con Eli, la compañera de Misiones, este, que realmente una una compañera, compañeraza que me echó en cara, este, que yo le prometí que la llamábamos y no la llamamos. Pero la verdad es que no me acuerdo. Pero si ella lo dice, debe ser así. <ríe> la intentamos...
3: ...deje su mensaje...
1: ...sí, no sé... ...quizá no tiene buena... ...conexión ella... ...y yo tampoco... ...bueno,
3: vale, hablemos mientras... ...bueno,
1: intentemos... ...por el teléfono... ¿sí? ...mientras... Eh, ...la verdad que hoy... ...no se pudo conectar... ...la verdad que hoy tenemos un programón... ...con muchas cosas... ...este, porque fueron sucediendo... ...muchas cosas... Y van a seguir sucediendo, ¿no? Estamos de cara a las elecciones de Brasil el domingo. Eh, necesitamos, queremos, deseamos que gane Lula. <ríe> le necesitamos por Latinoamérica. Este, este, en este tramo lo necesitamos realmente. Frente a la situación que estamos viviendo nosotros y nosotras también en todo lo referido al continente. Si llega a ganar,
3: eh, no tiene mayoría en el Congreso, va a ser un bardo gobernar. Y mirá si gana y nosotros no. ¿Quedamos en la misma o no? Queda un final abierto todavía.
1: Bueno, la política es como para especular y seguir especulando, pero necesitamos en esta etapa que gane. Y sería peor si... Hola, me... Gladys. Oh, boa tarde.
9: Boa tarde, ¿cómo va? ¿Cómo está señora? Mi reina. Oh. Acá
1: con los compañeros y compañeras en la radio, este, cumpliendo con el llamado para vos. Este, bueno, queremos que nos des un saludito de, bueno, de, de, de tu evaluación acerca de las jornadas, que nos cuentes cómo llegaste, qué cosas te atravesaron en este encuentro, en esta nueva jornada, qué cosas te llevaste.
9: Claro.
1: Dale, dale, buenísimo. Dale. Eh, sí, ¿te
9: escucho? Ah, bueno, ¿estamos en el aire? Sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, eh, muy buenas tardes a todas, todas, todes. Eh, realmente eh, eh, un encuentro súper interesante. Les cuento a los que me están las que me están escuchando. Soy Nélida Wiñneque. Soy del colectivo de afrodescendientes misioneros y tengo la suerte de estar eh, compartiendo eh, las por sexta por sexta vez este encuentro que como a todos los los y las afrodescendientes del país, nos hace muy bien, súper bien encontrarnos, eh, súper bien compartir experiencias, vivencias, puntos de vista, encontrar también puntos comunes este, por los que seguir trabajando. Así que, bueno, todo esto, eh, hablar de, de lo que significó para mí, el, para mí, y yo creo que en, en, para, para la mayoría de los que estuvimos ahí, fue... Eh, super positivo porque nos permite compartir, eh, crecer comunitariamente eh, y eso y eso no tiene precio, digamos, y no se lo puede hacer de manera individual salvo caso en esta, en estos eh, acontecimientos que son eh, colectivos comunitarios.
1: Perfecto. Eh, bueno, Malungo me preguntó de tu libro, yo le dije la verdad, que no le pedí los libros para vos, no sé qué pasó. <risa> este, bueno, después, bueno ya, yo
9: creo que estuvimos tan entretenidas, eh, pido disculpas también al compañero, este <risa> pero este sinceramente yo también me olvidé, porque como que eh, en esos encuentros generalmente a mí, supongo que a, a, a muchos compañeros, muchas compañeras también, este, me atraviesan un montón de emociones que hacen que toda, la historia ancestral, que toda la historia ancestral se haga presente y, y, y que podamos vivenciar también, conscientemente, ¿no? Saber que nuestros antepasados, nuestras antepasadas están nosotros acompañándonos y que lo que estamos haciendo nosotras y nosotros es solamente seguir el camino que ellos nos trazaron, que ellos... Este, nos mostraron, digamos. Así que con todos, todas, todos nuestros antepasados estuvimos ahí eh, cumpliendo con esto que nos corresponde ahora. Así que seguir es. la lucha, seguir resistiendo y demostrando al mundo lo que somos y lo que fuimos siempre.
1: Mira, y como negres que somos, eh, hoy no es cualquier día, es el aniversario de... El fallecimiento de Néstor Nosotras arrancamos ah. con un pequeño homenaje a él este, Y bueno sí. Queremos saber si querés decir alguna cosa Referida a esto. ¿Qué se te eh, ocurre? Sí, con
9: respecto a esta A este aniversario Del fallecimiento de Néstor Kirchner Yo creo que Yo ya voy a cumplir 60 años Dentro de poco Y creo que la época más linda Fue la del kirchnerismo y que siempre donde hubieron este, gobiernos populares o gobiernos progresistas, todos, todas, todos nosotros, este, también hemos encontrado un lugar donde encontrarnos, donde abrazarnos, donde compartir, y sobre todo, este, tener la seguridad de que mañana va a ser mejor. Eso lo tengo como experiencia, yo no he vivido otra época mejor que la que nos regaló el kirchnerismo. Así que eso tengo para decir
1: y para agradecerle a Néstor y para agradecerle a Cristina también. Ay, gracias por tus palabras, maravilloso. Bueno, ah, escúchame Nelly, te comprometo acá al aire que cada tanto, cada 15 días, no sé, si querés te llamamos y encontrás un espacio para leernos tus cositas, contarnos cómo están ahí y de cara al próximo... porque fue por unanimidad, El pro, la próxima sede va a ser Misiones, si bien no va a ser Posada, va a ser en San Vicente. Este, sí. Bueno, esperaremos novedades, ¿qué te parece? me parece
9: fantástica la propuesta y yo gustosa estaré cumpliendo con esa responsabilidad que yo lo tomo así porque los que no nos comprometemos con nuestras en nuestras luchas y con reconocer lo que estamos trabajando eso eh, realmente para volver a nacer y empezar a, a, a activar en otro lugar sería les cuento rapidito si tengo tiempo puedo dale dale el día 9 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades acá de la ciudad de Posadas vamos a estar este, celebrando el 8, el Día de la Cultura Afro y de los afroargentinos y Afro-Argentinas este, con compañeros de las comunidades originarias eh, con compañeros y compañeras del colectivo de afrodescendientes de San Vicente, de los que quieran estar, ¿no es cierto? Y vamos a contar también con la presencia de un compañero que si bien no es este afrodescendiente, aportó muchísimo para que este nuestra lucha, nuestra resistencia acá en la provincia este se conozca. Es el primero que trae en la provincia también, este, referencias de Gavino Ezeiza, él es un payador, este, se llama Wilson Salihuanzik y es un compañero, es un compañero más allá este, de que de, del color, digamos, es un compañero que aporta la causa, que está trabajando activamente por, eh, en, en el campo popular, digamos, ese es. día vamos a estar ahí este, trabajando los afrodescendientes, las eh, los grupos de, de religiosos de matriz afro, los pueblos originarios, así como debe ser juntarnos entre nosotros los que tenemos para contar cosas que fueron calladas, por lo menos entre nosotros sacarla, 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 a a, sacarla a la a luz. luz.
1: Nosotras hablamos siempre que seguimos buscando las palabras. Buscar las palabras sí. para recrearnos, para nombrarnos en primera fin persona. Este, Una palabra que, por supuesto, eh, estuvo silenciada. Y ya no nos callamos más. Más.
9: <risa> eh, y no solamente no nos callamos más, sino que somos protagonistas este, de nuestras propias historias. Y eso tiene un valor incalculable para quienes hemos callado en, y nos han silenciado muchísimo tiempo. Eh, yo creo que desde el lugar del habla, desde el lugar de afrodescendiente como identidad, desde eh, desde la escucha atenta, yo siempre digo que el afro, él o la afrodescendiente este, viene escuchando este cuestiones que tienen que ver con el racismo desde el vientre de nuestra madre. Pero hoy tenemos la posibilidad de cambiar eso y de tener en cuenta, porque la lucha antirracista... Este, hace que nos repensemos y que también busquemos eh, herramientas como para para presentar batalla, digamos, pero no quedarnos en el llanto, sino también hablar de la posibilidad de vivir dignamente como seres humanos, como como lo que somos, porque somos seres humanos. Lo que pasa Así que es. además de la lengua, la historia, también nos, nos quitaron nuestra subjetividad y no les importó pero nada de nada nuestra manera de percibir el mundo y de ponernos, pararnos en el mundo. eso es lo que tenemos que rescatar. Y bueno, este lo estamos haciendo desde ese lugar, desde el yo soy afrodescendiente y el mundo para mí se viste con estos colores. Y yo designo las cosas de ese mundo. Y eso me parece grandioso, Súper, súper. Para nosotros, que eh, ¿qué valía la palabra de una mujer afrodescendiente? Nada. ¿Qué valía la palabra de nada, un niño, nada, de un hombre afrodescendiente? Verdad, no nada. Persona, Ahora nada. tenemos la posibilidad de hacerlo.
1: Bueno, Nelly, te re, re agradezco y te comprometo para próximas llamadas. Gracias y estaremos hablando de tu libro y tenemos muchos temas para... Hablar con vos. Gracias, gracias. Un abrazo, un abrazo, un fuerte, fuerte. un abra afro abrazo, compañera. Un compañeras. afro abrazo para ustedes ahí y abrazo realmente invenso. muchísimas gracias
9: por el recibimiento en aquel encuentro de, toda la, de, de todo tu equipo, digamos. Eh, y bueno, este, sirve también para darnos cuenta quiénes están a nuestro lado, ¿no es cierto? Así y es. unir fuerzas y seguir adelante.
3: Esperamos su libro en Malungo Libros. Abrazo,
7: sí.
9: compañera. Ajê. abraço, abraço para todos. Achei. Achei, muito achei para você. Muito achei para
1: você. <risos> achei.
0: Existe... A diretora fala. chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o que. Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. No Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora, lá na rua, ela é a preta no suvaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca? Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preta e pobre não vai pra... Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola: Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem tinta faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é que isso é que isso é vitimismo. E dizer que isso é bitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha a me dizer que isso é bitme, que se é bitcheme, que isso é bitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que coa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar. Hein? E aprender a respeitar Porque o povo preto Veio para revolucionar Não deixe calar A nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar A nossa voz, não, não, não Revolución Não deixe calar A nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz Não Revolución Nacen milhares dos nossos cada vez que un um nosso cai. nacen milhares dos nossos cada vez que un um nosso cae, nacen em mil varios dos nossos, cada vez que o nosso cai nas melhores das nossas, cada vez que o nosso cai e beito abert espada shining do ghetto nigga 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 samurai beito abert espada shining do ghetto nigga abert espada shining aperta abert espada shining do ghetto nigga peito aberto, espada, cheito, gueto, única, samurai Vamos pro canto onde o relógio para E no silêncio o coração dispara Vamos reinar igual zumbi dará, o dará. Vamos pro canto onde o relógio para No silêncio coração Dispara, odara, odara Ei. Esclavizadas y e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, ven acá. Você también pode lutar. y e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio rey Cota no es eh, small.
1: ¿Quién es?
2: Obrigada. ¿Está viva? Eh, Vía Ferreira.
1: ¿Quién es? ¿De dónde es?
2: Eh, de Brasil. Eh, ella me parece que es lesbiana, me parece. No sé si es bisexual o lesbiana. ¿Ese son se llama? Eh, está eh, está muy metida en la, la política también. Eh, hace un poco de rap, hace un poco eh, de varios géneros
1: también. ¿Se, ¿Se considera le lesbiana como una actitud política? No sé. Ah, porque viste que hay gente que eh, se considera su percepción y identidad de género lo presenta como una actitud política. Por ejemplo, yo cuando me presento digo soy afroindígena, eh, pero políticamente negra. ¿Sí? Uh -huh. este, Viste que hay gente que su autoconcepción claro, sí, sí, sí. y su identidad sexual. Y hoy por hoy
7: creo que sí eh, es, es, es como un llamado político el declarar lo, lo que somos, cómo nos percibimos. Absolute, Más que, que una mundo, cuestión de declaración
1: personal. Claro, pero todo el mundo no ah, lo hace. Ah, bueno, eh, sí. Digo, ¿viste? Por ahí, claro. A veces corremos riesgos y decimos de tal o cual y que no le guste. Ahí ¿sí? va, sí, 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 eso es, es verdad. Que... Claro. Bueno, eh, hoy tenemos un día con mucho, mucho, muchas cositas. Eh, vamos a llamar a Launi, un compañero activista de, del grupo de haitianos y haitianas. Eh, que viven en Córdoba y algunos por supuesto viven acá en Buenos Aires frente a los hechos que está ocurriendo en Haití, tremendos hechos, país que en general nos olvidamos eh, que existe, que forma parte de América sí. ¿sí? y ha sido el primer país Eso. con sí. una independencia y además una independencia y una revolución realizada por personas que habían sido esclavizadas, por personas negras, sí Sí. Ahí hablamos con Launi. Vamos a ver, esperemos que nos podamos comunicar. Bonsoir. Bonsoir.
10: Sí. ¿Cómo se va?
1: ¿Se va bien,
10: Me Muy bien. ¿Y vos cómo va con la radio?
1: Bueno, me alegro que estés mejor.
10: Sí. acá estoy
1: con las compañeras en la radio, con valerie y Mónica. ¿Cómo se llaman? valerie y Mónica. Bueno, ¿te acordás de mí que estuvimos ahí en las jornadas el sábado?
10: Ah, Mónica, sí, me acuerdo de Mónica. Compartimos misma mesa.
1: Ahí va, sí, sí, sí. sí. Y valerí que no estuvo, pero
10: Valerie, pero sí. es de
1: negras y marronas también.
10: Bueno. Ah, buenísimo, todo el equipo está presente. Me alegro sí. mucho.
1: Sí, sí, estábamos más, ¿eh? se acaban de ir los varones. Había dos varones.
10: Ah, ok, ok. Este... Bien, así.
1: Bueno, las compañeras te van a hacer algunas preguntas, si quieren, si desean
7: Hola,
10: ¿cómo ah. estás? ¿Cómo estás?
7: Hola. Hola, sí, ¿acá me escuchás?
10: Sí, Ona, te habla. perfecto.
7: Sí, bueno, no, en principio quería, eh, no tengo una pregunta puntual, pero sí, sí nos puedes desanar acá a toda la audiencia. Eh, sí. Bueno, el, el gran conflicto era que no querían eh, permitir una intervención externa, ¿no? Eh, con todos estos hechos que están pasando, eh, uh -huh. que, que sabemos. Eh, entonces, este, no sé qué noticias tenés vos de de último momento ahora si estás comunicado con, eh, con gente allá
10: sí eh, bueno o sea en realidad lo que lo... puedas
1: desarrollar lo que es, en qué, cuál es la lucha de ustedes acá sí. de acá eh, para Haití estamos en el teatro por lo tanto están ensayando no sé por eso escuchás mm.
10: música ah ok, okay. Sí, 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 entiendo perfecto. Pero eso como son preguntas que me iban a preguntar, o sea, tengo que Claro, pero vos ahora. podés
1: desarrollar eh, en qué está la lucha, cómo están desarrollando, buenísimo. lo que está pasando uh -huh. en Haití, ¿sí?
10: Sí, ¿sí? sí, 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 me quiero, claro.
1: Eh, podés comenzar nomás, estamos al aire.
10: Ah, buenísimo. Eh... Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los oyentes de esta radio. Bueno, aprovecho el momento para saludar a Mónica, a, a Vareli y también a Gradis por el espacio. Realmente no es, hace, no es algo que se hace fácil. ¿No? ...en los medios de comunicaciones... ...como haitianos... ...yo estoy viviendo en Argentina hace años... ...bueno, las cosas que están pasando en Haití... ...son cosas de invisibiliz invisibilizando... ...que los medios no, no se hablan muchísimo... ...por eso que estoy muy agradecido... ...por, la, por el espacio... Eh, ...realmente qué está pasando eh, en Haití... ...hace más de un mes... ...que el pueblo haitiano está de pie renunciando al primer ministro de facto, que es Ariel Henry, y también renunciando también a la oh, posibilidad de una intervención, o sea, fuerzas extranjeras en el país. Porque hace años que el pueblo siempre está de pie para reivindicar ¿no? En su, 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 su lucha y su necesidad. Hace más o menos 15 meses que asesinaron el presidente Joseph Moïse, eh, que bueno... ...que tuve algo realmente muy triste, ¿no?, que, que fue algo que, que nosotros, que malta, ¿no?, eh, eh, la democracia nuestra... ...pero después esto, el país tuvo como un vacío institucional, o sea, según la Constitución... ...no había como eh, eh, posibilidad de reemplazar este gobierno pero fue el momento que el pueblo va a decidir quién es que va a seguir en el gobierno. Al final, las embajadas que están allá, que forman una asociación que se llama Coregu, ellos decidieron imponer un gobierno de facto en ausencia del pueblo que es este eh, primer ministro eh, Ayala Realmente su misión tenía tres meses para organizar las elecciones, pero pasó casi eh, 15 meses en el poder sin hacer nada. Como resultado, hace un mes que el aumento, no solamente aumentarse, dobló el precio del combustible. Por eso, con todo esto, el pueblo está como muy enojado, por eso ellos tomaron el case desde hace un mes que está pidiendo no la renuncia porque como que están viviendo en haití o sea la, la inseguridad el, el secuestro es algo que se hace todos los días y estos secuestros pidieron millones de dólares no en un país tan pobrecido por Así eso que es. el pueblo no puede resistir mal con todas esas cosas dicen que sí ahora no más con este gobierno por eso que hay toda esa cosa que está pasando en el país que hace dos meses que la escuela debería como abrir su puerta no ahora no no se puede. Hay más de cuatro millones de niños que están en su casa, adolescentes, que no pueden como ir a la escuela. Todo eso son culpa de este gobierno porque el pueblo no lo quiere. Y como que él para uh, guardar su, su lugar hice una llamada, o sea, escribo a la ONU y voy a para mandar fuerzas allá. Y oí una nosotros, cosa.
1: La uni ¿Y cuál sí. sería la estrategia de algún punto o comienzo de resolución de esta situación?
10: Bueno, ¿Qué estamos la, proponiendo? Eh, la resolución para nosotros es como que el pueblo está... Contra este gobierno Porque el, este gobierno no viene del pueblo Si ahora claro. necesitamos una solución haitiana No es una solución extranjera para Haití Eso que el pueblo está pidiendo Y además la solución también Tenemos que ellos volver con este decreto Que aumentaron ¿no? los precios combustibles allá no, esos son propuestas claras, por eso que en todo lado y nosotros pedimos una solidaridad con el pueblo haitiano. La solidaridad que pedimos es un acompañamiento del pueblo que está en la calle. No, realmente no es una solidaridad que pedimos cosas como los países dicen siempre dicen que están ayudando al país. Realmente es el contrario, son ayuda falsa. La ayuda que necesitamos, no, no, la solidaridad que necesitamos es eh, acompañarnos en esta lucha para que esas fuerzas no intervengan ahora en el, en el país. Porque...
1: Absolutamente. Vos sabés que contás con nuestra solidaridad de las sí. negras y marronas. Sí. Este, uh -huh. Digo, eh, para publicitar en las redes, para sí, que sí. se conozca, este, uh -huh. porque para nosotras... Es fundamental también conocer y que la gente que nos escucha pueda uh -huh. conocer realmente lo que pasa en Haití, porque la gente queda siempre con la información a medias tintas, ¿sí? Exacto. Entonces, está bueno hablar con las personas este, uh -huh. involucradas directamente, como vos decís, Haitianos sí. para los haitianos. Sí,
10: <risa> claro, y, claro.
1: La, la UNI, y, ¿Sí? la pregunta que te quería hacer yo
7: es si se, se pudo hacer desde algún organismo desde de Haití alguna presentación formal, no sé, ante la ONU o alguna organización que ustedes crean que puede llegar eh, ese tipo de solidaridad. Eh, más allá de, de, de la hermandad que podemos eh, nosotras de, de acá de Negras y Marronas colaborar y de diferentes organizaciones, pero ustedes uh -huh. eh, a nivel formal, digamos, dentro de Haití, ¿encontraron sí, esa herramienta sí. para hacer una presentación y, y, y apoyar eso?
10: Uh -huh. Sí, bueno, hace como eh, eh, semanas que venimos con este proceso donde hay como organización de toda parte ¿no? de, de Latinoamérica y también aprovecho el momento para agradecer al pueblo argentino ¿no? que nos acompañando, no en esta lucha como hoy. Eh, Ustedes fueron en la plaza de Italia para bueno para decir no a las intervenciones militares. Eh, nosotros hace semanas, como dije, que venimos a como mandando cartas a la OEA, a la ONU y con eso ya tenemos muchas firmas de la parte de las organizaciones que apoyan el pueblo en, en esta lucha. Como nosotros acá en Argentina, si estamos organizando evento eh, organizando también eh, charla para saber lo que, que está pasando en Haití y también eh, estamos coordinando también con organizaciones sociales populares en Haití no para que eh, podemos como ser concreto no de todo lo que está pasando y recibir también solidaridad de otras organizaciones que quieren sumar con nosotros Ay, en esta lucha. No sé si me explico. Sí, sí,
7: ahí va, Launi. ¿Y, y, y, ¿Y dónde podrías decirnos, o sea, como espacio físico, encontraron un lugar para esos encuentros? que no, nos puede decir cómo podemos ayudar nosotras? Eh, o pre presenciando... una o... página,
2: o sea, en las redes, algo...?
10: Eh, bueno como que eh, por argentina y eh, podemos decir alba movimiento alba es como que es movimiento un alba. movimiento que sí, nosotros sí. estamos muy cercano como que desde acá y, y, y en argentina y también el comité argentino para la solidaridad al pueblo haitiano también que tiene su base en Buenos Aires, pero no tengo realmente la dirección en cabeza. No te cabeza, preocupes, yo pero... se las
1: paso a las compañeras. ¿Hola? No te preocupes, yo le paso esas direcciones ah, a las compañeras.
10: Bu buenísimo, gracias, Grady. Launi, Así... oíme
1: una cosa, te tengo que dejar, pero quiero decirte que te comprometo para el ¿Sí? próximo jueves nos comunicamos con vos otra vez y ¿Sí? vamos viendo cómo avanza el tema. ¿Qué te parece? ¿No?
10: Buen, buenísimo, muchísimas gracias por el espacio. Estoy disponible, dispuesto en cualquier momento para que nosotros podamos comunicar y explicar cómo es la situación Perfecto. En la Muchas gracias. Te
1: agradecemos mucho tu buena disposición. Au revoir, buenos Au revoir, muy
10: bien, chao, Saludos, la Uni. Salud. Que estés bien. Toda vez
11: que yo eu...
1: Hoy es un día con mucho material, mucho, mucho material. Y todavía no hablamos de lo que se viene acá mismo en el teatro entre el 8 y el 11 de noviembre. Estamos próximas y próximos al día de los y las afroargentinas y de la cultura afro. Se viene, vamos con esa que se viene, se viene la negrada. Y ahora estamos intentando hablar con una compañera de Brasil. Eh, porque el domingo estamos con las elecciones de Brasil. Y la verdad tenemos puesto nuestro corazón ahí, rojo, bien rojo, con la 13. Este, vamos con Fernanda. Vamos y si no, ya no tenemos demasiado tiempo.
5: Fernanda. es la compañera. Es Balanza ah. a
12: Usted está
1: comunicado, <ríe> Bueno eh, Estamos con complicaciones con las porque claro hay muchas actividades del comité del PT porque están en cierre de campaña este todes, todas eh, muy preocupadas y ocupadas con la con las elecciones mañana que es el último día porque mañana ya es el sábado es el último día y la verdad que nosotras y nosotros en Argentina también estamos muy preocupados y preocupadas ...con esta elección, porque convengamos que Brasil es casi un continente, ¿no? Totalmente, sí, este, sí, sí. Y nosotras, y nosotros como personas afro, realmente... Eh, ...con mucha sensibilidad en el tema, ya que durante el gobierno de Bolsonaro... ...ha sido uno de los más, más racistas de los últimos años y que ha hecho un gran despliegue eh, de racismo en todo y durante todo su gobierno hasta este momento, a pesar que enmascarado en la religiosidad evangelista, evangelismo, no sé, los distintos nombres porque siempre que que son evangélicos o evangelistas, que hay una diferencia en esto, no sé, pero para mí no tiene ninguna diferencia porque realmente de todos modos eh, le importa nada al pueblo... Sí. Y cuanto puede Aplica el racismo eh, La persecución a las Personas que profesan La religiosidad de matriz afro este, Bueno, salir a romper eh, Las deidades Que se utilizan En las ceremonias de matriz afro eh, Bueno, barbaridades ¿no? el sí. Fuego eh, Durante este tiempo también Los bolsonaristas Salir a matar compañeros y compañeras, sobre todo afros. Este, realmente son momentos tremendos lo que eh, está viviendo Brasil. Sí. Y nosotras y nosotros realmente tenemos sumo interés en que en no tener más gobiernos de este tipo en el continente. ¿no? Escuchábamos recién al compañero de Haití que nos contaba la situación de Haití. Este, que bueno, también nos merece una reflexión, ¿no es cierto?
7: Y sí, por eso la necesidad de, de hermanarnos, de, de seguir no en esta militancia de, de abrazarnos como hermanos latinoamericanos. Y tomar
2: conciencia, ¿no? Que cómo, cómo se están padeciendo hermanos, hermanas, ¿no es cierto? Esta situación y la situación de democracia, esa, esa cuestión, ¿no es cierto? La democracia comillas, maquillada. ¿no es cierto? Claro, pero a tenerla en cuenta porque... Eh, me parece que todavía nosotros no lo tenemos en cuenta acá, ¿cierto? Ser consciente de eso y mantenerlo, mantenerlo bueno, sobre todo y saber eh, que el pueblo eh, tiene el poder también. Brasil,
7: Brasil es el ejemplo eh, de hacia dónde vamos también eh, las argentinas y argentinos con ese tema de, viste el nuevo fascismo que se viene y tiene que ver con la religión. Así es. No es más que repetir eh, ciclos, ¿no? Pero eh, basados en la, en la falsa espiritualidad, dicen... Eh, no es más que eh, para tratar de eh, romper y seguir desapareciendo la, la verdadera espiritualidad que es la de nuestra ancestralidad y la, la protección ¿no? de, 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 de nuestros, eh, de nuestros eh, lugares sagrados. O sea, la persecución es hacia eso, esa religiosidad, punto, no? esa religiosidad tiene que ver con el persecuta, destajo de... Sí, desaparecer, seguir desapareciéndonos Esa es la palabra
1: Miren, justamente con esto de la democracia eh, Yo personalmente estoy sobreviviente de la dictadura sí. y, y la verdad que creo que en los últimos tiempos Mucha gente ha hecho mucho porque olvidemos Por olvidar el sentido y la importancia de tener democracia No es una palabra más Una palabra que quede bien Ni una palabra políticamente correcta es lo que necesitamos para vivir, para vivir con alegría, para vivir con libertad. Eh, realmente en los últimos tiempos, y me parece que se agudizó con el intento de asesinato a Cristina, eh, ese intento de magnicidio, pero que ya venía esta supuesta democracia controlada que tenemos, porque, por ejemplo, la siguen manteniendo presa a milagro sala sin una causa eh, sustentable sí y esta visa ¿Sí? no
7: menor con este ataque a Cristina o sea bueno, a Cristina son Digo, cosas que no se están hablando mujer. claro eh, cosas disfraza que no... muchas
2: situaciones y se comunica se comunica y, y se degenera la, la información y también es como que se dispersa todo lo que lo que realmente es la prioridad lo, o lo que vale la pena
1: no es cierto imaginen Teneré esto no lo que pensaba en esos días cuando fue lo de Cristina además y, y, y arrastrando lo de Milagro, porque para mí las dos cosas tienen que ver, con Milagro y un montón de otros sí, y otras sí, y compañeras sí, sí, de la Tupac que sí. están todavía presas, desde el arribo del gobierno de Macri. Con lo de las
7: compañeras mapuches presas, es una cosa de, de indignación constante porque la, la jueza Silvia Domínguez, creo que es, eh, en, su, en su escrito ¿no? para justificar por qué no la deja salir a dos de las compañeras, eh, no recuerdo textual, pero lo que lo que me sorprendió es una palabra que decía eh, que tienen que quedarse encerradas porque se están como sublevando en esta cuestión de la, de la defensa por la, por la
1: libertad del territorio. o sea Porque la, caractu, la carátula que tienen que son terroristas, porque ah, sí. hay una ley justamente que plantea eso. Por eso digo. Entonces, vos tenés lo de milagro... <coughs> Perdón. Lo de Cristina y lo de las mapuches. ¿Sí? Digo, no son cualquier
7: cosa. Pero ¿qué pasa con nuestras hermanas, nuestras compañeras mujeres? Una jueza teniendo el poder que tiene para ser empática con nosotros. Bueno, pero la
1: justicia no solo es patriarcal porque tenga varones. La justicia es patriarcal, clasista, sí. capitalista, ¿sí? Además, y colonialista. Porque alguno de los argumentos que dan con el tema de las compañeras mapuches presas tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Porque como dijo días pasado, cuando la llamamos a Beatriz Pichimalén, la cantante mapuche, eh, ella dijo en un escrito, con la misma mano suave que sacás a las hermanas, deberías sacar a Lewis. Sí, te la escondido. Es que eso
7: es lo que indigna. Eh, Meternos sí. presas por defender la reivindicación de nuestro territorio.
1: Pero además. Como que estamos entrando en algo que no es nuestro. En esto que hablas de la espiritualidad no es cualquier cosa. Sí, Llevaron presa a una machi. Una machi es así como una institucionalidad sí. en términos espirituales sí, sí. para los pueblos originarios. Es como si se llevaran preso al Papa. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Así de graves. Y a la mujer embarazada a punto de parir, que de hecho parió entre rejas. Digo, eh, y piense, y, y, y yo pensaba, si a estas personas que de alguna manera trasciende quiénes son, les hacen esto con impunidad espera? imagínense cómo nos sentimos nosotras hijas de vecinos ¿Qué nos espera. ¿No? Y los jóvenes de los barrios populares, ¿sí? los jóvenes pobres, los jóvenes que van a, a, a buscar Paco, los que van a buscar eh, marihuana, los que digo, los que van en la noche, los que andan en la calle por diferentes causas. Otro día podemos hablar de esto. Por favor. ¿sí? Pero digo, los cuerpos que se vulneran siempre son de las mujeres. No es casualidad, estamos hablando de mujeres. Sí, sí. De las mujeres en general... Y de los jóvenes en particular Sí, ¿Sí? es una, una Son una aviso, esos cuerpos los
7: que Un aviso real de que dejemos de parir Militantes, de ah, que dejemos sí, de parir Gente que quiera saber ah, que Dejemos sí, de parir también. gente que quiera despertar De todo esto
1: totalmente Bueno, ¿qué temita tenemos? Ya nos vamos a ir despidiendo Ya nos vamos a ir despidiendo En cualquier momentito
7: Podemos elegir Algún tema de, al azar elegí eh, De Carmen Silva
1: Vamos con ese temita y luego nos despediremos.
13: Yo ya sofri y até chorei sozinha, sin ninguém, mas de repente aparece Yeah, mm -hmm. yeah, ¿Qué
1: Bueno, eh, nos vamos yendo con ese tema maravilloso que eligió la mona, morí, muerta. Y ahora vamos a pasar a escuchar a Marta Rodríguez, una de las candidatas a diputada de Bahía, una negra, este, que nos manda, eh, y la verdad que estoy muy contenta porque soy parte de ese comité. Eh, probemos. Lucas, Lucas es un capo que nos... Auxilia todo o tempo Com essas coisas que lhe pedimos Que às vezes são A ver Mais a cervejaria artesanal também
12: entrega em casa Entregue também. em casa
5: De Lauro de Freitas Direto para a sua residência Para
12: a sua residência Vai nas redes sociais hein? Você quer que sabor Martinha Tem margarita
1: Eu quero margarita Está falando que estão por comer é, pizza, entrega né? direto na sua casa
13: Augustus Pizza Sim. e a híbrida Porque cervejaria lá, um entrega também direto aí. em sua
1: casa. No se olviden, brasileños, brasileñas, brasileños, brasileras, El domingo lista 13, Lula, presidente. De lo necesitamos. Gracias, Lucas. Cuando querés te portas bien, cuando no. Mira,
7: 46, nos pasamos un minuto
1: <risas> no, 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 yo de... le prometí.